0: Herzlich willkommen zu einem Special von Die Macher, dem karriere von Welt. Es heißt Die Quotenfrauen. Hier geht es um die neuen starken Frauen in der Deutschland AG. Heute im Fokus Belén Garijo. Die Spanierin hat am 1. Mai deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Sie ist an die Spitze des pharma Merck gerückt und damit die erste Frau überhaupt, die einen DAX-Konzern alleine anführt. Ich bin Inga Michler, und begrüße sie zusammen mit meiner Kollegin Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Wir wollen wissen, was die neuen Frauen im DAX antreibt, was sie verbindet und ob sie ohne Quote da wären, wo sie jetzt sind. Für Belen Garijo ist die Sache klar, oder Anja? Absolut, die glaubt nämlich kein bisschen an die Quote.
1: Das sei nichts anderes als umgekehrte Diskriminierung. So hat sie mir das neulich im Interview gesagt. Und das hören wir uns am besten doch mal an.
2: I am not in favor of positive discrimination or quotas. I am not a feminist, but I am very aware of the need to support and to coach females with aspiration to grow in their careers, right? I think this is my obligation, right?
0: Aha, und eine Feministin ist sie also auch nicht. Da macht sie es den Kämpferinnen gegen die gläserne Decke ganz schön schwer. Ja, Belen Garrillo
1: will nicht gerne in eine Schublade gepackt werden. Klar, ich meine, wer will das schon? Aber das war ihr im Verlauf ihrer Karriere immer sehr wichtig. Und deshalb wehrt sie sich auch so entschieden gegen den Stempel als Feministin. Sie sagt ja auch ganz klar, dass sie gegen jede Art von Diskriminierung ist und das schließt für sie eben positive Diskriminierung über eine Quote mit ein. Trotzdem will sie mehr Frauen in Führungspositionen bringen, das Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber Sie hat mir das mal so geschildert, wenn bei der Besetzung von höheren Führungspositionen bei Merck nur männliche Kandidaten im Rennen sind, dann ist eben Ihre erste Frage, warum keine Frau dabei ist.
0: Ha, ich finde es ja immer schwierig, wenn Frauen, die es geschafft haben, immer wieder betonen, sie hätten die Quote ja nicht gebraucht. Das hat so einen Beigeschmack von Selbstschuld für all die, die auf dem Weg stecken bleiben. Ich habe neulich mit der neuen deutschland Chefin von Microsoft, Melanie Janik, gesprochen. Die sagt, die Quote tue den Frauen selbst nicht gut. Sie trügen dann so etwas wie einen Malus mit sich. Das finde ich nicht. Es kommt ja vor allem darauf an, dass Frauen für die Jobs erstmal in den Fokus rücken. Wie hat eigentlich Garijo ihre Chefs auf sich aufmerksam gemacht? Also sie hat definitiv keine typische Karriere
1: hinter sich. Kein BWL-Studium an einer Elite-Uni, kein Karrierestart in einer Unternehmensberatung. Eigentlich wollte sie Ärztin werden und zwar inspiriert von einer Krankenhausserie, die hatte sie als Teenager mal gern geguckt. Aber fürs Studium war dann ihr Abischnitt nicht mehr gut genug und zwar ganz plötzlich, weil Spanien quasi über Nacht den NC verschärft hat. Das war 1980, kurz nach dem Ende der Franco-Ära und das ganze Land war im Umbruch. Aber Garricho fühlte sich da um ihren Traum betrogen und ist zusammen mit ganz vielen Kommilitonen auf die Straße gegangen. Es gibt Fotos von ihr aus der Zeit, das ist auf den Titelseiten der, der, der Zeitung gelandet. Und da sieht man sie zusammen mit anderen Studenten, wie sie ganz hitzig mit dem früheren Gesundheitsminister debattieren. Also sie war schon damals sehr, sehr entschlossen und hat es auch letztlich geschafft, sie durfte studieren. Weil die Regel gekippt wurde, aber ihr Abschluss war dann am Ende nicht gut genug, um eine der wenigen freien Arztstellen zu ergattern. Es gab 1500 für einen Jahrgang mit 20.000 Absolventen.
0: Hm, erst kein Studienplatz, dann keine freie Stelle, Rückschlag und noch ein Rückschlag. Aber geht nicht? Gibt's offenbar nicht für Garijo.
1: Naja, also statt den Traum von der eigenen Praxis zu realisieren, musste sie dann doch tiefer stapeln und hat dann in einer Klinik in Madrid angefangen, wo sie in der Pharmakologie Probanden von medizinischen Tests betreut hat. Das war quasi ihr Einstieg in die Welt der Pharmakonzerne und dann ging es Schlag auf Schlag. 1989 ist sie in die Forschungsabteilung vom US-Konzern Abbott gewechselt, ist da aufgestiegen, ist in die Zentrale nach Chicago umgezogen und ist dann, als die Karriere so richtig losging, zu Poulon gewechselt in äh, Paris. Das Unternehmen, das es später in Aventis und dann später in Sanofi aufgegangen. Und auch dort hat sie Karriere gemacht, ziemlich schnell. Und dann hat irgendwann Merck angeklopft. Und Garricho hat tatsächlich das mondäne Paris gegen die hessische Provinz eingetauscht. Ja, und auch bei Merck ist sie rasant aufgestiegen und war zuletzt mit knapp 6 Millionen Euro Jahresgehalt tatsächlich die bestbezahlte Frau im DAX. Und das war noch vor ihrem Aufstieg zur Chefin.
0: Verrückt eigentlich. Keine tollen Noten, keine Elite-Uni, keine internationalen Erfahrungen. Ja, und um ihr Englisch zu verstehen, muss man sich ja auch ziemlich konzentrieren. Und trotzdem hat die Frau etwas, was andere von ihr überzeugt. Gibt es da ein Geheimnis, Anja?
1: Also definitiv ist sie von allen Managerinnen, die ich bisher getroffen habe, die entschlossenste. Sie hat mir das auch mal so gesagt, ich, ich kann gut Entscheidungen treffen. Das, das klingt jetzt total banal, ist aber in der Praxis alles andere als einfach. Und das gilt sowohl privat wie auch beruflich. Sie ist 2015 in die Geschäftsleitung von Merck aufgestiegen und hat dort im Grunde eine Mission Impossible übernommen, nämlich das darbende Pharmageschäft wieder auf Vordermann bringen. Dazu muss man wissen, Merck hatte eine Dekade lang keinen Blockbuster mehr auf dem Markt. Das sind also die Medikamente, die einen Milliardenumsatz bringen. Und das Unternehmen war damit wirklich das Gespött der Branche. Und Belen hat es geschafft, gemeinsam mit Stefan Oschmann, dem früheren Vorstandschef, den sie jetzt beerbt hat, das Geschäft einmal auf links zu drehen. Und alle Projekte, die bis dahin keine überzeugenden klinischen Ergebnisse geliefert hatten, die wurden mal eben gestoppt. Und am Ende hat das funktioniert.
0: Das klingt wirklich sehr entschlossen. Und ich weiß, das ist ein Klischee, aber irgendwie klingt es auch ziemlich männlich. Keine Second Thoughts. Machen und die Sachen durchziehen keine Selbstzweifel, keine Konfliktscheu. Ganze Linien in der Pharmaforschung zu streichen, da hängen ja hunderte und tausende von Jobs dran. Da stehen dann plötzlich enttäuschte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihr in der Tür. Klar, die sind überzeugt, dass ihre Idee jetzt ganz kurz vor dem Durchbruch steht und nur noch ein bisschen Anschubfinanzierung braucht. Das alles musste sie aushalten.
1: Genau, und auch andersrum. Ausgerechnet an einem Projekt, was bei den Aufsehern schon mal gescheitert war, da hat sie dran festgehalten, nämlich Marvin Klart. Das ist ein Mittel gegen Multiple Sklerose. Und es gibt ja schon einige Therapien, um die Krankheit zu verlangsamen. Aber Merck hatte eben damals eine Tablette statt der ewigen Spritzen im Programm. Und Garicho hat durchgesetzt, dass genau dieses Projekt mit neuen Daten noch mal eingereicht wird bei den Aufsehern. Und lag damit goldrichtig. Denn seit Ende 2017 ist Marvin Klart tatsächlich zugelassen. Und bringt Merck mittlerweile einen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro ein. Und das zeigt, sie hat wirklich keine Angst davor, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ein Teil
0: ihres Erfolgsgeheimnisses. Wenig Hemmungen hat Rico offensichtlich auch in Sachen Selbstvermarktung. Zwei dringende Ratschläge hat sie für alle, die nach oben wollen. Macht euch im Konzern sichtbar. Macht sichtbar, was ihr leistet. Und zweitens. Macht klar, wo ihr hin wollt. Share your ambitions, sagt sie. Nur keine
2: falsche Schüchternheit. Hören wir mal. We tend to focus on the job, right, and forget that there is a world outside us that also need to know what we do, mm. right. So I really encourage our female individuals to be proactive when shaping their careers. When really do not be shy to to share your aspiration. Do not take shame to share your ambitions, right? Schämt euch nicht für
0: eure Karriereziele. Wollt ihr Vorstandschefin werden? Dann sagt das auch. Platziert es in den richtigen Netzwerken. Das wäre der Rat von Bengarijo. In der Praxis erlebt sie aber bis heute nur wenige Frauen, die sich das trauen, oder? Stimmt, sie hat
1: mir mal erzählt, was ihre Mitarbeiter auf die Frage, wo sie in fünf bis zehn Jahren stehen wollen, antworten. Neun von zehn Männern sagen dann klar, ich will auf ihrem Posten sitzen, Belen. Und die Frauen, die hätten dann meistens nur betont, sie wollten gute Arbeit machen und wertvollen Beitrag leisten,
0: solche Sachen eben. Ja, das klingt furchtbar nett, bringt aber niemanden wirklich weit. Und dann ist da noch die Sache mit der Familie. Garijo ist Spanierin. In dem Land herrschen noch eher konservative Rollenbilder. Vor allen Dingen zu der Zeit, als sie ihre Karriere gestartet hat. Das hat sie nicht davon abgehalten, beides zu schaffen. Sie ist Mutter von zwei Töchtern und aufgestiegen.
1: Stimmt, nur so easy, wie das immer klingt. Managerin, zwei Kinder, das war es eben definitiv nicht. Sie hat mir auch mal gesagt, dass sie natürlich schlechtes Gewissen hatte, ziemlich oft sogar. Sie und ihr Mann hatten verteilte Rollen. Während sie die Karriere gemacht hat, hat er sich um den Haushalt und die beiden Töchter gekümmert. Das war natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, gerade für Spanien in der damaligen Zeit, und ähm, im Grunde ist es das auch heute noch, wenn man ehrlich ist. Aber genau deshalb sagt sie, dass Frauen ihre Ambitionen ganz klar benennen sollten. Nicht nur im Job, sondern eben auch in der Familie. Wenn man die Entscheidung für eine Karriere getroffen hat, dann muss man dazu auch stehen. So hat sie das mal gesagt. Um Karriere zu machen, braucht es nicht nur Selbstvertrauen, sondern manchmal auch den Mut, sich mit der eigenen Schwiegermutter auseinanderzusetzen. Und äh, sie hat sich tatsächlich nach eigenem Bekunden gut mit ihrer Schwiegermutter verstanden. Aber ja, es geht eben darum, der Familie klarzumachen, es ist jetzt Dienstreise, es ist Sonntag, ich muss trotzdem los und meine Sachen packen und kann nicht beim Familiendinner dabei sitzen. Aber sie sagt eben auch, ohne ihren Mann und die Familie hätte sie diese Karriere so nicht machen können. Und für die Karriere ist die Wahl des richtigen Ehemanns tatsächlich nicht ganz unwichtig. Auch das hat sie mir mal gesagt. Und das war nur halb im Scherz, würde ich sagen. Und für Frauen, die mit der Frage Familie oder Karriere hadern, da hat sie auch einen klaren Rat.
2: Ja, da zeigt sie Verständnis für all
0: die Menschen, die sich ganz für die Familie entscheiden. Aber die Entscheidung sollte, wenn ich das richtig verstehe, eben in Freiheit getroffen werden und nicht aus Angst. Angst vor den Anforderungen der Gesellschaft. Im Vorstand hat sie offenbar den Fokus darauf gelegt, diese Angst zu nehmen und Vereinbarkeit von Familie und Karriere weiter zu beflügeln. Bemerkenswert finde ich, dass Merck bei Auslandseinsätzen von Managerinnen und Managern immer die ganze Familie mitdenkt. Gibt es am neuen Einsatzort auch einen Job für den Ehepartner? Wo gehen die Kinder zur Schule? We relocate families and not individuals, so sagt es Billen Garijo.
1: Das macht die Sache natürlich deutlich einfacher, gerade für Frauen, aber eben nicht nur. Denn von dieser Regel sollen tatsächlich
0: alle gleichermaßen profitieren. Talente fördern, Frauen und Diversity beflügeln, eine durchlässige Firmenkultur schaffen. All das sind sicher Aufgaben, die auch im Vorstand von Merck verankert sein sollten. Tendenziell wohl am ehesten im Personalvorstand. Nun ist Garijo seit Mai aber die Chefin des Gesamtkonzerns. Du bist unsere Pharmaexpertin, Anja. Was denkst du, sind denn ihre wichtigsten Aufgaben für die nächsten ein bis zwei Jahre? Ja, so definitiv den Konzern strategisch
1: weiter voranbringen. Merck hat sich ja in den vergangenen Jahren rasant gewandelt. Vom angestaubten Pharma- und Chemiekonzern hin zu einem Technologie- und Wissenschaftsunternehmen. So nennen sich die Darmstädter zumindest selbst. Und es gibt drei große Standbeine. Biomedizin, Laborutensilien, und Elektronikchemie. Und das Ziel ist, dass sich diese drei Einheiten, die ja erstmal nichts miteinander zu tun haben, verzahnen und, und gegenseitig inspirieren. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Bisher hat das Unternehmen an der Börse ziemlich große Vorschusslorbeeren bekommen. Die Marktkapitalisierung von Merck die liegt bei knapp 64 Milliarden Euro und damit etwa gleich auf mit der BASF und weit vor Bayer. Und dabei ist der Umsatz von Merck deutlich kleiner als von den beiden anderen Konzernen. Ja, Richo wird also liefern müssen und auch klar sagen müssen, wo sie mit
0: den Konzernen in den nächsten Jahren hin will. Auf gute Kennzahlen also kommt es an und in Sachen Frauenförderung, da arbeitet sie auch schon mit klaren Kennzahlen. Drei Indikatoren, sagt sie, würden in dem Unternehmen gemessen und die seien zentral. Erstens, wie viele Frauen werden denn überhaupt eingestellt? Zweitens, wie viele werden befördert? Und drittens, wie viele scheiden wieder aus? An der Differenz, daran müsse man eben arbeiten.
1: Ja, und im Moment liegt die Frauenquote in Führungsposition bei Merck bei etwa 35 Prozent. Das ist nicht schlecht, aber es liegt noch hinter dem, was zum Beispiel andere Konzerne wie Bayer
0: in kurzer Zeit erreichen wollen. Da geht also definitiv noch was. Ja, Anja, und ganz zum Schluss habe ich noch eine Styling-Frage. sieht ja immer aus wie aus dem Ei gepellt. Enge Klamotten, kräftige Farben und dann diese High Heels mit Pfennig absätzen Hast du eine Ahnung, wie sie damit ihre Tage überlebt? Ja, so
1: also ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß noch, wie wir bei unserer ersten Begegnung, das war im Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt, eine ganz enge steile Holzstiege rauf mussten, denn da oben lag dann der, der Raum für das Interview und ich habe mir damals mit meinen Boots, es war Winter, echt Sorgen gemacht, dass ich nicht ausrutsche und Garichu ist mit ihren wirklich hohen Pumps da hochgekraxelt, als wäre es ein Bürgersteig in Paris ich bin übrigens kürzlich kritisiert worden, als ich in einem Artikel geschrieben habe, dass sie zierlich ist und schwindelerregend hohe Absätze trägt. Also offensichtlich ist man mit solchen Beschreibungen auch direkt drin in der Genderfalle.
0: Das finde ich jetzt wirklich albern. Aber wir sprechen eben trotzdem drüber. Sie stylt sich weiblich und das ist deshalb so bemerkenswert, weil ganz viele andere Managerinnen im DAX das eben nicht tun. Da dominiert noch der dunkle Hosenanzug. Garichro sticht definitiv voraus mit ihren Kostümen in Grellgrün, Knallrot und Royalblau. Das muss man sich erstmal trauen und das tut sie.
1: Ja, mehr Mut kann auf keinen Fall schaden. So wird unsere Welt bunter, auch in den Management-Etagen. Und das schauen wir uns in den kommenden Wochen nochmal
0: genauer an. Unser nächstes Special zu den starken Frauen kommt in zwei Wochen. Bis dahin schreiben Sie uns, geben Sie uns Feedback und erzählen Sie Ihren Kollegen und Freunden von den Machern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auf Sie. Und auf unsere Gäste natürlich.